0: Hej, 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 hej och hjärtinligt välkomna till denna fantastiska upplevelse och resepodd och ett helt nytt avsnitt av Flying Dryden-podden kan vi väl kalla den då. Och det är jag, Daniel Rudén, som driver den här podden och mestadels sitter och köter i min ensamhet med er som... Lyssnare såklart då. Ehm, ibland är jag gäst med mig och kommer till det om en liten stund. Ska inte avslöja allt för mycket. Men i vilket fall så är det så här att på bloggen som faktiskt är själva grundstommen och som är orsaken kan vi säga till den här podden. Eh, finns ju på och alltså en upplevelse och kresa med inslag av träning och annat kul också. Eh, sen en Youtube-kanal och Instagram-konton och så vidare. Och grejen med de här är att det finns en jäkla massa härliga bilder, och inspiration och texter och blogginlägg och sånt där. Kul på de här. Så dryden.se är det ni ska surfa in på inför sommarens härliga semestertider. Idag har jag poddens andra gäst med mig. Och det är ingen mindre än golfproffset, matbloggaren och idag också proffs på Roadtrips. Och hon heter Maria och hon sitter här mitt emot mig. Välkommen!
1: Ja, tack så du ha.
0: Härligt! Kul att se dig!
1: Ja, tack! Ja, vi, det samma. Vi
0: ses ju mest hela tiden. Ja, kan avslöja att Maria är min sambo och hon bloggar också. Du bloggar, då?
1: Jag bloggar på min matblogg som heter just mariasmat.nu. Så att jag lägger ut mat och bak mest varje dag.
0: Okej, och lite resor också. Och lite resor också. Ja. Bland mm. annat det vi ska prata om idag har du bloggat om. Precis, ja. har det har jag. Det har också gjort, ska tillägga så vi kan in det också. Och vad ska vi då prata om idag?
1: Vi ska prata om Vildmarksvägen. Yes,
0: alltså vi åker ju rakt in i Vildmarksvägen direkt tycker jag. Ja. Då kör vi. Yes. Men vi, Vildmarksvägen, många har ju säkert talat talas om Vildmarksvägen. Men vad är Vildmarksvägen? Maria, berätta.
1: Ja, Vildmarksvägen eh, visste inte jag så mycket vad det var för något. Eh, för jag hade aldrig varit där, fast den Den börjar i Jämplan, i alla fall. Eh, du hade varit där, men jag hade som sagt inte varit där. Så att, eh, i början av juli förra året så satt vi oss i bilen med sikte norrut. Först mot Strömsund i bland för att där åka västerut längs väg 342 och ta oss in då på Vilmarksvägen. Eh, och Vilma, just Vilmarksvägen är en sträcka som sträcker sig mellan Strömsund i söder och Vilhelmina i norr eh, men den tar vägen över fjället norr om Jedede istället.
0: det, det går ju att köra Strömsund-Vilhelmina ändå Precis. och då är det bara några mil ja. man, man, man misstar ju ofta Vilmarksvägen för något annat Ja,
1: men precis. Det vanligaste är ju att man pratar om steken och vägen. Men det är egentligen bara en liten del av hela den här långa sträckan.
0: Just det. Och Den är inte ens öppen året runt va?
1: Nej, just steken och vägen ligger ju uppe på fjället. Och den kan inte vara öppen när det är snö på vägen helt enkelt. Därför att det blir så höga snövallar, så det går inte att hålla den öppen.
0: Just det. Men resten av Vildmarksvägen är öppen?
1: Resten av vägen är ju öppen.
0: Det är, det är ju samhällen där. Ja, det är men om så här, men nu stänger vi Blåsjön här i Stora Blåsjön i åtta månader. Mm. Kul fram. Nej, det funkar inte riktigt. Nej, precis. Jaha, men vart går den, så? mellan.
1: Vildmarksvägen går mellan Strömsund i söder och Villemina i norr.
0: Just det. Och hur långt är det?
1: Den är 50 mil.
0: Men vad, vad är det för typ av väg då?
1: Ja, men det är ju en bra väg faktiskt. Den är, det är landsväg i bra skick så det är asfalt hela vägen.
0: Då har vi här, från Strömsund till Vilhelmina. Det är asfalt hela vägen och delar av den bara är själva och vägen. Där har vi vilmarksvägen på det stora hela. Vi, vi åker väl rakt in på den igen då och så, och så grottar vi ner oss i lite mer detaljer. För vi, ah, okay. vi tänkte så här i det här avsnittet ska vi ta oss runt vilmarksvägen. Mm. kort och gott. Mm. Med upplevelser, vad som finns att titta på längs vägen, lite stopp. Vi drar lite om ställplatser och laddstolpar också för alla som har elbilar och husbilar och så vidare. Från Strömsund så kan man ju västerut. Och där finns det faktiskt en väg som går lite avsides Villmarksvägen. Villmarksvägen är ju väg 342, raka vägen mot Jadeda. Men det finns en, en annan väg som heter Björnvägen. Och den går parallellt med, med väg 342 eh, från Strömsund. Och faktum är att Strömsund är ju faktiskt en av världens mest björntätta eh, kommuner. Eh, I alla fall den här Björnvägen då, den, den är ju precis vad det låter som. Men det finns stor chans att se björn, eller risk, beroende på om man ser det. Och då går den väster där sjön där går, längs 342. Och där ska man då kunna se massa villajur, ur, alla helst björn. Vi åkte inte den.
1: Nej, vi, vi åkte inte den. Vi, vi åkte tog. väg 342. Precis. Upp till där björnvägen kommer ut, på väg 342. Exakt. Där svängde vi in. Vi hade som mål att både åka Vildmarksvägen och eh, Kolla in lite vattenfall
0: Precis. Och när man svänger in där från väg, väg 342 Några mil innan Gädde där, Då kör man mot ett ganska känt vattenfall Som heter Hällingsåfallet det ligger, Då kör man 3 mil på grusväg Ganska sunkig grusväg men vacker eh, Och sen när man kommer fram till Hällingsofallet, Då är själva fallet är 42 meter högt Så det är jävligt högt faktiskt Och det faller ju ut i en lång Ravin som är 800 meter lång Um, och ja, det är ju superhäftig upplevelse högst upp i fallet.
1: Mm, ja, ja, otroligt vackert.
0: Ja, verkligen. Och man kan ju faktiskt parkera vid ned, nedre delen av fallet och gå en, en vandringsled upp till övre delarna. Sen finns det en liten detalj med Hällingsåffallet också som ska tilläggas. Och jag, jag har faktiskt redan nämnt den här detaljen i ett tidigare poddavsnitt. För faktum är att Hällingsåffallet eh, är med i några sekunder av Ronja Rövrotter. Det är det faktiskt finns inte många som det? vet. Mm. Jag, jag googlade som fan på det när jag gjorde mitt Ronja- Eh, blogginlägg och podden så här. Men ingenstans stod det någonting om Hällingsuppfallet. Så satte jag och kollade på filmen och bara hmm, det där fallet ser bekant ut. Så nu vet ni vart ni har hört det. Mm. Nu hör ni det för andra gången i podden så nu, nu borde det gå in snart. Hällingsuppfallet är bara ett av vattenfallen. Eh, det finns eh, fler vattenfall längs Vildemarksvägen.
1: Ja, precis. Efter att vi hade varit i Hällingsuppfallet så åkte vi tillbaka in mot GDD Och sen tog vi vägen norrut från GDD. Vi passerade samhället Jormvattnet. och ä,
0: ä, ä, samhället?
1: Ja, det är ju faktiskt ett samhälle. Okej,
0: okay, ja, by. Ja. Men, men fine, jag fattar vad du menar.
1: Ja. Och strax efter Jormvattnet så kan man stanna till för att titta på Brackofallet. Och då är det både Övre och nedre Bräckofallet. Det finns en liten parkering där man kan stanna till och sen så får man gå då. Och det övre vattenfallet var inte så märkvärdigt kan jag tycka när vi var där i början på juli. Men eh, eftersom det inte var så mycket vatten helt enkelt. Nej. Vårfloden hade runnit förbi så det var inte så mycket vatten. Men det nedre, nedre Bräckofallet eh, var väldigt fint och ett vackert, väldigt skärmigt litet vattenfall så Helt klart värt att stanna.
0: Verkligen. Man kunde gå ner i ravinen där. Och vi, gick ju, vi travade ju i själva forsen. Det mm. var så lite vatten så man kunde trava ut där. Precis. Och man, några...
1: kommer som, man kan nästan stå under berget. Under klippan. Ja, ehm, så jättefint. Verkligen. Verkligen. Vi tog
0: mm. några riktigt coola bilder där. Mm. Över och nedre Brackofallet. Precis. Fränt. Och sen rullar vi därifrån och fortsätter norrut. Ehm, och då kommer vi till Gaustafallet. Och det ligger precis mellan stora blåsjön och starten av själva steken och vägen eh, och Gaustafallet, det är ju ganska många forsar Gaustafallet längs den här elven. Eh, men vi stannar vid det som var Gaustafallet. Det är skyltat Gaustafallet längs vägen så att säga. Så där stannar vi. Eh, och drog ut och kollade och det är ju superhäftigt. Där var det mycket vatten. Mm. Och alla det så här blågrönt eller man ska säga. Mm. Riktigt. Mm, fint. Ja, mm. verkligen. Och Ronja överåtter. Här också faktiskt. Det är där Ronja och Birk flyter med en björk. Det är inspirerat vi För att fly undan Vilviterna. Det är inspelat vid, vid just det. det. Jag vill bara påpeka också att Gaustafallet är just det här området det är ganska känsligt och det, man, man får inte kliva ut i naturen hur som helst där. Och vi kommer till det lite senare också. vad gäller steken och vägen. Men det är ju massa skyddsområden och så vidare. Så följs, man följer stigen från vägen ner till fallet. Vad kan det vara? 100 meter, 100 meter max. Kanske. Ja, så följ och vara en bra person. Mm. Yes, och vi rullar vidare när Vi är inne på Vattenfall och forsar vidare. Har du något? Ja,
1: um, jag tänkte bara nämna trappstegsforsen som ligger mellan Saxnäs och mina. Um, och det är precis vad det låter som. Det är en, det är trappsteg i forsen. Den är ganska flack för att vara en fors. Um, men den är väldigt lång. Och så, och, ja, den kommer ner som en
0: trappa. Precis. Den var ja. häftig. Mm. Och så kör man kör liksom över den också.
1: Ja, men precis. Den var väldigt bred. Så det är mycket vatten som passerar. Och, och så var det en sen, stor
0: parkering där också. Mm. Så det finns gott om plats att ställa sig i. Mm, och vi såg lite fiskar också mm. som stod där mm. pröva lyckan. Men du, det är ett, ett poddavsnitt om Vilmarksvägen. Vi måste ju ändå prata om det som sträckan kanske är mest känd för. Mm, Ska vi ta lite om stekenjock?
1: platån
0: av vägen. Ja. alltså. Det här är ju alltså en av Sveriges högst belägna vägar. Och nu sitter en smart lyssnare där ute och tänker så här up, 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 up. Det är ju faktiskt inte Sveriges högsta väg. Och nej, det är det inte. Det sa jag inte heller. Men det är en av Sveriges högsta. Den högsta allmänna vägen är faktiskt Flatruet. Mellan Jämtland och Härjedalen. Sen finns det en som är lite högre också. Vid Nipfjället som är 1003, Men det är ingen allmän väg. Men Stek är faktiskt den högst belägna asfalterade vägen ska tilläggas. För hela Villmarksvägen är ju asfalterad. Mm. Och Steknockvägen pikar på 875 meter över havet. Och det ska då jämföras med Flaterutås som är 975. Och öppetiderna för Steknockvägen är 6 juni till 15 oktober. Så varje år den 6 juni så öppnar de upp det är fantastiskt för det är röd dag. Då kan alla vara där Och alla är där när de öppnar Det är ja. helt sinnes, man har sett bilder alltihop. Men folk vill ju se liksom när de öppnar De här tre meter höga, höga Vallarna liksom. För man ser ju alla de här filmerna när de plogar upp vägen Innan de öppnar liksom. Det är ju superhäftigt att se på film Men jag kan tycka att det är lite sorgligt Att alla verkligen måste vara på plats när de öppnar liksom. Det bidrar ju till Långa köer köar. Eh, öppningen och sen så påverkades naturligtvis eh, naturlivet där. Och jag vet inte, det var, det var väl vår första coronasommar va? 2020. Då kom vi rapporter om folk som ville ta selfies med renar och så där. Vad, vad fan håller ni på med? Liksom? Och vi var ju där i början på juli. Mm. Och då var det ju inte en käft där. Nej. Det var ju tomt. Det var, var ganska sida. tomt. Ja. Men det var inga snöheller. Nej. Det var inga tre Nej. Nej. Men. Vi hade en jättefin upplevelse även mm. om det var lite dassigt väder.
1: Det är väl olika år, år också och ja, snömängd. Såklart. Såklart. Så ja, man har ju sett bilder på, på ja, nationaldagen och tre meter höga snövallar på varsin sida om ja. vägen. Det mm. är ju häftigt. Också. Ja, absolut.
0: absolut. Men vill man stå och köa? <coughs> så åk dit lite senare och kör lite off -season. Det har man stor nytta av. Då får man vara nästan själv. Nu ska vi inte renta mer om det. Det är ju fågelskyddsområdet här uppe i området från 10 juni till 10 juli. Jag tror att de där datumen är hyfsat fasta. Så det är någonstans där i krokarna. Eh, och då, är det ju, då får man inte ens röra sig av vägen. Nej. Då, då är det liksom skyltar väldigt tätt. Liksom. Det går inte att missa de skyltarna. Nej. De sitter Nej. så tätt. Så. Faktiskt. Precis. Men det går ju också att svänga av eh, på platån till parkeringsplatser. Som mm. är liksom gjorda för parkeringsplatsen. Men även där inne på parkeringsplatserna sitter det skyltar mm. som visar oss att rör er inte utanför här. Och det är jävligt viktigt att följa dem, tycker jag. Så bara stick to the rules om man är en bra människa. Så kommer det här bli jättebra. Men Det är en häftig platå mm. Och bara åka om man ser bara fjäll och det är över och allt häftigt.
1: Ja, ja, men absolut. Och det är berg. värt att åka.
0: Och den är inte så lång, eller? Av Villmarksvägen totalt 50 mil så är steken och Platån?
1: Bara två mil.
0: Två mil. Och ganska rak.
1: Mellan vägbomarna, ska man säga. Ja, men precis. Ja.
0: Är vi klara med Stekenjokk-platån? Ja, men det tycker jag. Bra, då kör vi vidare. Yes. Vad har vi mer då? Vi har lite vackra vattenfall längs vägen, men vi var inne på några stycken redan. Ja, men precis. Vad vi vi har
1: ju pratat om Hällings- i början av, eller söderifrån kan man säga då. Och även Trappstegsforsen som ligger norr om Stekenjokk-vägen. Men vi har ett par andra vattenfall som, som kan vara värda att besöka och det är Lejarfallet vid ankarede, Kullafallet vid Klimpfjäll, Fiskonfallet mellan Saxnäs och Klimpfjäll eller Dimforsen vid Stalon.
0: Och de här sista har vi ju faktiskt inte besökt. Nej, så, så de kan göra.
1: inte vi uttala
0: så. Nej, riktigt. de är säkert skitfina. Mm. Det finns ju en riktigt häftig sak också som jag egentligen personligen själv skulle vilja besöka. Men det tar emot. Jag tycker inte om så här trånga utrymmen så där. Men korallgrottan är mm. ju om i hela Sverige.
1: Ja, faktiskt. Det är ju Sveriges längsta grotta eh, som ligger norr om Stora Blåsjön.
0: Och den är ganska nyupptäckt.
1: Ja, den upptäckte man 1985. Den är nästan jämnhålig med dig.
0: Moraläs, tack. Alla, vad, vad är det då? Liksom, det är massa underjordiska gånger, eller vad, vad handlar de?
1: Ja, men precis, det är underjordiska gånger. Och det man har hittat hittills då är ju en 6 km långa underjordiska gånger. Och det resulterar i att det är Sveriges längsta grotta.
0: Och ganska trångt som jag förstått det.
1: Ja, men jag har inte varit där som sagt. Nej. Men jag har också förstått att det är bitvis i alla fall. Trångt. Men sen finns det också både stora salar och grottor i den här Hur kor stora är det? korallgrottan. Ja, men jag skulle gärna åka dit och gå in.
0: Coolt. Hälsa. Mm.
1: <laughs> men det är ju så att ingången är låst till själva grottan, så att alla turer måste bokas med guide.
0: Om man vill ha lite mer space i livet så kan man ju dra ut på en vandringstur istället. Vad har vi där då?
1: Ja, men uh, bjurälven. Den kallas för den osynliga elven, Då delar av den här elven rinner under jord.
0: Visst, visst är den i samma natursystem som korallgrottan?
1: Ja, faktiskt. Den ligger på samma, på samma ställe.
0: Just det. Man har hittat 5-6 kilometer. Det måste ju förmodligen...
1: Ja, jag tror att det finns mer. Ja.
0: Tio dubbla kanske. Ja, kanske. En vild killisning. Min gamla chef sa att killisningar stämmer till 75%. <laughs> ja, det Så.
1: är väl svårt att tro kanske. Ja, Okej, okay. mm. vi, vi kan prata om det sen. Ja.
0: Det är ett eget badavsnitt kanske. <laughs> kanske. Ja. Vad va finns det mer då om man vill vandra?
1: Ja, men vi har ju Mesklumpen vid Stora Blåsjön. Den är 924 meter över havet. Och där finns ju Danielstugan. Precis. Så det kanske är något för dig.
0: Jag var där och byggde den.
1: Om jag, om jag går ner i korallgrottan så kan du gå upp till Danielstugan.
0: Fair deal, den den är lätttagen. Men du heter det mesklumpen, då? mesklumpen eller mes mesklumpen?
1: Nej, det är det mesklumpen. Är du säker? Nej.
0: nej. Jag tänker på mes smör mess smör. Det
1: är ju två s. Ja, men smör. Det, ja nej. Ja. Vi, kallar
0: mes, vi kallar den för mesklumpen. Mm. låter det lite dumt att Danielstugan ligger på mesklumpen. Också. Ja, vad har vi mer då? Norgefaraleden har vi också faktiskt. Den är lite längre, det är ingen dagstur.
1: Nej, den är 9 mil lång och ja. den tar ju såklart flera dagar. Jag tror inte
0: att man skulle springa den på en dag faktiskt.
1: Tror du inte?
0: Nio mil på en dag, då får man ligga i.
1: Det är en utmaning till dig, Kanske inte till mig. <laughs>
0: <laughs> vad har vi mer då för vandringsleder och lite annat skulder? Ja,
1: men eh, värt att nämna är också Fatmomackes eh, kyrkstad.
0: Just det. Jag såg den i vårt moln och sa, överlämnar den till för att se hur du uttalar den. Jag hade inte gjort det bättre själv, kan jag säga.
1: Det heter Fatma Okej, okay, ja.
0: Men du, då har vi lite vandringsleder. vi har kollat lite vattenfall och sådär. Om man nu känner för att, vi, vi blåste ju Villmarksvägen på i princip en dag. Mm. För vi valde även att övernatta först när vi kom till Vilhelmina. Precis. Vi hade inte bokat någonting.
1: Nej, Utan nej, vi
0: inte. bokade längs vägen mm. Men det finns ju boenden eh, längs vägen
1: Ja, precis eh, Förutom ställplatser då, så finns det ju hotell I både Jedede, Stora Blåsjön Och i Klimfjäll
0: Vi bodde inte på i Klimfjäll, vi åt på restaurangen På hotellet i Klimfjäll mm. Och det var helt okej, det mm. var ju en charmig miljö Absolut, Mm. Och Stora Blåsjön, där finns de här kända restauranger också?
1: Ja, men det finns en, en restaurang där vi faktiskt var och knackade på för att se om det fanns ett bord över. Men det var, det var fullbokat så vi fick inte plats i början av juli. Och det heter Fjällripan, ligger i Stora Blåsjön och det drivs av Arja Kocken. En kille som heter Alexander Nilsson var med i tv 3s Kniven mot strupen.
0: Ja, men coolt. Den var jättefullbokad. Ja. Vi så vi fick, vi fick inte plats. Vi fick inte plats. vi åkte vidare. Ja. Och vi var jättehungriga. Ja. Det var ut. det långt till Klimpjörn. Ja, det var det tio mil eller någonting. Mm -hmm. Eller 12 eller någonting. Så här. Vi körde ju Vilmarsvägen med en vanlig personbil. Sällan problem att hitta tankställen längs Vilmarsvägen om Nej. man kör fossilbil. Om mm -hmm. uh, man kan ju typ köra två varv om man tankar i Strömsund. Mm, uh, vi nöjde oss med ett varv. Ja. Men det går ju att köra med andra typer av bilar också. Elbil och husbilar. Mm. Och husbilar tycker jag om trevliga ställplatser. Mm. Och det finns det. Den största som jag såg, som vi såg var ju den i Stora Blåsjön. Där har du ju full god service. Servicehus, el, Då har en ICA-butik rak, rakt över vägen. Och några av dem, några av platserna är nere vid sjön dessutom. Stora Blåsjön. Så det är ju fantastisk fjällutsikt där. Sen har du I norra delarna eh, har du ju säljplatser i Klimfjäll, Malgovik och så såklart då i Vilhelmina då, där hela vägen börjar eller slutar beroende på varför man kommer. Och sen finns det ju såklart gott om parkeringsfickor längs, längs Vilmargsvägen. Mm. Så vill man om man inte är beroende av el- och servicefaciliteter så är det bara att ställa sig. I ficka. Ja. Sen finns det faktiskt ganska stora parkeringsfickor uppe på själva steken och platån som man kan stå i. Men där finns ingen el eller någonting. Nej så där kan man ju stå, det är ju fantastiskt det var några som stod där när vi var där mm. det såg ju fantastiskt vackert ut det var för husbilsägare om man kör elbilar, då är det lite värre
1: ja då behövs ju laddplatser ja och det, och det var ju frågan om hur många som, sådana som fanns
0: precis, och då är frågan vilken typ av laddare är det också det är en djungel där där om man inte själv kör elbil, vi kör ju inte elbil jag försökte kolla lite det där faktiskt. Och det finns ju laddare i Strömsund såklart. Och Villa Almina, såklart. Det finns laddare i Gärdede. Det finns laddare i Stora Blåsjön. Av, som jag förstod finns det laddare i Klimfjäll också. Nu händer ju saker konstant på den marknaden. Men tittar man till exempel på en webbtjänst som är väldigt populär för att hitta laddplatser. Abetterroutplanner.com heter den. Kan jag rekommendera för övrigt. Där försökte jag söka då laddplatser längs filmarsvägen från Strömsund till Vilhelmina. Och den ville jag skicka in mig i Norge. efter Stora, Stora Blåsjön-typ. Och inte Norge. För för den
1: visste inte att det fanns laddplatser. Nej, ja.
0: Så eh, mitt tips är att eh, håll koll på. Ha, kör så har ni en appar för det där. De har ju förmodligen bra koll på vart laddstolpar finns. Men det kanske inte är en självklarhet mellan platser. Men tänker också att det byggs ut, herregud. Vi är bara i början av den här eran, mm, tänker älkligen. jag. Vi försökte faktiskt fiska en elbil i, i somras. Om någon firma här i stan ville låna ut en elbil till oss för att vi skulle testa att köra Vildmarksvägen. Det var dåligt med napp där. Jag vet inte om de hade något på Käm. Kanske att det kanske inte skulle vara möjligt. Nej, Så är någon De som kanske följde
1: den här A Better Route Plan.
0: Ja, precis. Och de vill inte att vi skulle prova köra in i Norge. Nej, ja. precis. Är någon som är här och vill låna ut en elbil till oss så feel free. Jag är jättesugen på att testa med att runt. Ja, elbil. det skulle vara kul. Ja, mm. ja Villmarksvägen. Yes. Jäkla fin vägen då. Ja, och väldigt den, fina vattenfall. Väldigt fina vattenfall. Den ligger ju, ligger ju en bit norrut ändå. Det är nästan så vi tycker att den ligger lite av och till. Och vi gör ändå 12 mil till där den börjar, plus 50 så vi hade ju 60 mil, 70... Ja, det tickar snart på med mil alltså. Mm, men om man nu ska köra till exempel. Det finns ju de som lägger in långa roadtrips på sommaren. Och kör 45-an till exempel från Göteborg och hela vägen upp till Kiruna. Ja, men vad fan. Då kör ni ju redan massa mil. Sväng av och kör vilmarksvägen. Mm. Den är ju fantastiskt vacker. Och mm. lätt värt om vägen. Mm. Vilken tid skulle du rekommendera att man kör vilmarksvägen?
1: Jag tycker att man ska köra den på sommaren. Eh, så att Stekenjok vägen är öppen.
0: Annars får man ju vända.
1: Annars får man ju det vända. Det vore ju väldigt lite stökigt. taskigt faktiskt. <laughs> faktiskt. Så allt emellan 6 juni till 15 oktober. Alltså.
0: Ja, just det Finns ju en jättefördel med att köra i början på juli som vi körde. Därför då är det ju alltid ljus i princip. Det är ingen minatsol, sol, det är vi för långt söderut för att se. Juli! Bra skit. Mm. Och har man då tur så är det inte så jäkla mycket folk heller.
1: Nej, Då Precis. kanske de värsta turisterna har hunnit åka de därifrån.
0: värsta turisterna. Är det de som tar selfies med renarna? Ja, med ja, precis. ja men det. Maria, vi har pratat om Villmarksvägen. Det har varit superkul. Jag skulle vilja köra den igen faktiskt. Och kanske lite långsammare tempo och stå och titta på när du kryper ner i korallgrottan. Ja. Ja. Och jag går upp till på mesklumpen vid Daniels. Stadion. Gör det. Ja, du, tack för trevligt kött. Vi kanske får återkomma om andra trevliga saker upptäcker i det här landet. Gör ja, du. det tycker jag. Det är så här att får ni inte någon annan podden så finns det en massa avsnitt tidigare som ni kan eh, lyssna på. Det, vi har redan pratat om Ronja Rövrotter, vi har pratat om Kalmar och och eh, lite om säkerhet på resan med sina prylar och så vidare. Så det är bara att dra in i Valfri Poddapp, Apple Podcast eller Google Podcast eller vad som helst och eh, söka rätt på Flying Dryden där. Och då ska ni såklart börja prenumerera på podden också, det är det absolut viktigaste för då får ni pingar och hela tjota när det kommer nya avsnitt. Och det händer oftast på tisdagar. Så vad säger du Maria? Ska vi vinka hej då och säga morsning and goodbye?
1: Ja, men det får vara nog för idag.
0: Ja, det tycker jag. Ta hand om mer, så hörs vi. då.
1: Hej då!